0: Muito boa parte do dia na qual me estejam a ouvir Bem-vindos a mais um episódio deste humilde podcast passadas sensivelmente 43 semanas O meu nome é Jorge Ferreira e hoje estou à mesa com o com microfone com, com mais nada, com mais ninguém estou só eu e vocês, espero eu numa conversa um bocadinho improvisada sobre aquilo que é o ponto de situação do A Mesa neste momento, aquilo que poderá vir a ser, o que é que se tem passado, que é que não tem aparecido episódios, que é que eu tenho de estado desaparecido. Não é que ninguém queira saber, não é? Mas se existe um podcast e se há pessoal que subscreve o podcast e vai ouvindo, se calhar alguns perguntam-se o que é que se passou, que é que parou durante aqui um mês ou o que seja, ou um mês e tal... O ponto de situação é... Estamos a descobrir e vamos descobri-lo durante este mesmo episódio. Isto vai ser assim um bocadinho um freestyle, sem guião, sem saber bem o que é que vou, venho para aqui dizer, na verdade, mas essencialmente eu quero falar com vocês, ou se, sentir que estou a falar para alguém e ao mesmo tempo falar comigo próprio para me enquadrar e enquadrar-o à mesa nos planos futuros e eventualmente tirar aqui algumas conclusões especialmente com a vossa ajuda, porque uma coisa que eu tenho percebido, não só com o A Mesa, mas com os projetos que eu tenho online, o gastropis especialmente, e tudo aquilo que eu tenho feito e o feedback que eu tenho tido, felizmente agora tenho tido muito mais feedback por causa do gastropis para quem não para quem não conhece, deixem-me só fazer aqui um enquadramento. Eu tenho uma página de comida, que é este gastropis é um nome estúpido, mas foi o nome que os meus amigos decidiram dar-me e foi o nome que eu adotei e me pareceu certo para a página de comida, na qual eu escrevo sobre, como é óbvio, comida. Faço reviews de restaurantes, falo um bocadinho sobre o que é que eu como, não tipo no, em casa e nada disso, ninguém quer saber, mas falo um bocadinho sobre os restaurantes, tento que tenha um bocadinho de humor e que seja minimamente interessante do... Há algumas dicas de spots para ir em certos sítios, etc. Pronto, é tão simples quanto isso. Tem a página no Instagram, agora tem um canal de YouTube para o qual eu me filmo sem vergonha alguma e meto vídeos estúpidos e mal editados na internet sobre restaurantes, sobre o que seja, e espero expandir essa parte. Tem também um TikTok que eu criei até por causa do um episódio com o João Zoio e que, por acaso, tem tido um sucesso até considerável, dado que em pouco tempo consegui ter mais de um milhão de visualizações em alguns vídeos no TikTok algo que eu acho que é um crescimento orgânico extraordinário mas isto era só para vos dar um enquadramento e esta também é uma das principais razões pela qual o A Mesa tem estado um pouco estagnado ou seja, eu divido o meu tempo entre hobbies como é o caso do Gastropiço e o A Mesa que também é um hobby e depois com as minhas principais fontes de rendimento, digamos assim que é o meu trabalho que são agora a criação, ou vão, vai ser agora a criação de uma empresa que eventualmente algum dia vai dar rendimentos na parte do imobiliário que é também a casa que eu tenho uh, um investimento imobiliário e depois aquelas cenas de, de investimentos que um gajo vem falando aqui, mas não é que isso tipo sustento, é só mais para pronto, para, para um gajo tentar fugir à inflação bem, mas eu tenho um trabalho, né? um trabalho normal, uh, estou agora mais ou menos dentro desse trabalho a uh, criar uma outra empresa que me dá algum trabalho. Ter uma casa e uma casa arrendada a várias pessoas, seja estudantes, seja trabalhadores, e uma casa que não está nova, nova, Dá despende muito mais trabalho do que, do que aquilo que, que eu poderia pensar não, é, não. na verdade eu já estava mais ou menos à espera também estamos só no início, portanto é normal resolvendo aqui uma data de questões as coisas depois são mais fluídas mas a verdade é que existem aqui vários pontos em que eu preciso de me focar mais ou menos e que me tiram um tempo e sinceramente se eu conseguisse ser uma máquina produtiva e perfeita eu acho que tinha mais tempo tempo do que suficiente para ser muito bem sucedido nestes negócios e no podcast e em tudo e mais alguma coisa. Mas não, pai, eu sou um gajo totalmente imperfeito e necessito ainda de me esforçar mais quando toca a tarefas do foro criativo ou que me façam considerar muitas questões e como eu sou um gajo um bocadinho overthinker, ainda perco mais tempo em perceber será que este é o convidado certo para a mesa, que tipo de perguntas é que eu lhe vou fazer, como é que eu vou enquadrar com o tipo de seguimento que eu quero dar ao podcast. Pronto, existe aqui uma data de nuances que são problemas meus, não têm nada a ver com os projetos em si, que fazem com que existam aqui atritos e causem também esta estagnação, estas dúvidas, ou o que seja, que se estão a passar com, com, este, com o a mesa. Portanto, na verdade, o meu outro projeto, o Gastropiece, tem estado muito mais forte, poderia estar muito melhor, como sempre, né? um gajo podia esforçar ainda mais, mas a verdade é que eu tenho feito muito mais coisas e acho que essa é a principal razão, pelo menos aquela que eu conto a mim próprio, para ter dado uma espécie de pausa no a mesa. Eu acho que outra razão também era de que estava a receber se calhar muito pouco feedback dos episódios que eu ia lançando, portanto foi mais ou menos fácil para mim pensar ok, este se calhar é o projeto que apesar de eu gostar de o fazer, é por isso que eu o faço, não espero dele, ou melhor, claro que eu espero dele um dia, daqui a 37 anos, fazer dinheiro, eventualmente, não dinheiro que, que me enriqueça, mas para o sustentar e mesmo para o passar a outras pessoas, eu nunca mais queria saber, eu olho para a mesa como uma coisa maior, em que eu gostava de ter um tipo de conteúdo, isto bem lá mais para a frente, com outras capacidades técnicas, que me transcenda completamente e não preciso de mim para nada, pronto, mas... No ponto de situação em que estamos, é uma coisa muito básica, rudimentar, com pouco público, eu quero acreditar poucos, mas bons, e também não, não é o de demasiado público que me enche o olhar, aquilo essencialmente que eu gostaria de ter é uma boa comunidade e sentir que tem impacto na pequena comunidade que tem. É por isso que eu também... Uh, me dediquei mais ao gastropício apesar de parecer uma coisa mais superficial, que é comida e coisas de humor e etc, e prazeres básicos, carnais, não há mesa, apesar de falarmos de assuntos muito mais a fundo, mais complexos, mais sérios, eu sinto que não tenho criado a comunidade, pelo menos à vista, como eu tenho criado com, com o gastropiso. e... Estando nesta parte da minha vida em que estão outras coisas a começar, em que eu preciso de me focar e preciso de investir, não só financeiramente, mas também em tempo, nos projetos que eu quero fazer crescer, porque depois também há um certo timing para fazer crescer certas coisas, eu pensei, bem, se calhar eu só vou conseguir impulsionar mais o à mesa quando tiver, uh, por exemplo, imaginem alguém que eu já estivesse a trabalhar comigo no Gastropisco, a editar vídeos, etc., para me conseguir fazer edições e conseguir impulsionar mais o mesa, ou quando eu tivesse um sítio físico e já conseguisse gravar as entrevistas, as conversas, não são entrevistas, com o pessoal fisicamente, presente, uma coisa um bocadinho mais... Pro e também com outras dinâmicas, sempre agora sim com um copo de tinto a acompanhar, para a conversa fluir melhor, portanto existiram aqui umas certas questões que se levantaram e que eu pensei, se calhar esta é a hora de meter uma pausa no podcast e depois, quando eu tiver um sítio físico, por exemplo, quando as condições estiverem reunidas, um gajo volta a entrar em ação. Qual é que é o problema disto que eu depois me vim a perceber? É que este tipo de raciocínio, esta forma de pensar, não este em específico, mas estas suposições e a forma como elas se colocam, são muito semelhantes àquilo que me foi impedindo de criar-o à mesa em primeira instância. Quando eu vivia na China, por exemplo, e queria ter um podcast e achava que havia aqui umas certas ideias, lá está, ainda não aplicadas, coisas a longo prazo que faziam todo o sentido para mim num podcast e que me daria um gosto tremendo de levar para a frente, mas eu colocava sempre aquela cena: pá, não, crio quando estiver em Lisboa, porque estarei perto do polo daquilo que são pessoas interessantes para facilmente chegar até elas e elas poderem vir ter comigo e gravarmos e o que seja pronto isto é, é um facto se eu estivesse em Lisboa conseguiria gravar fisicamente com as pessoas de Lisboa com quem eu queria gravar só que estaria sempre a atrasar um processo que poderia nem nunca vir a acontecer e não, e não veio eu nunca cheguei a arrendar uma casa em Lisboa um sitio, ou ter um sítio em Lisboa que desse para fazer o podcast Pá, e apesar de eu agora querer arranjar uma casa no Porto que tenha esse tal sítio, não significa que vá arranjar e não sei quanto tempo é que vai demorar porque existem muitas outras coisas que eu ando a ver, será que vale mesmo a pena agora comprar uma casa para mim em vez de comprar outra casa e a meter a arrendar por exemplo, porque depois um gajo começou no jogo também do investimento imobiliário e já começa a olhar para tudo de uma maneira diferente e quer poupar o máximo possível em termos de gastos pessoais para investir o máximo e trazer o máximo de rendimentos possíveis, mas ao mesmo tempo também tem que investir naquilo que é que é o bem-estar e às vezes, comprar por exemplo, comprar uma casa nem é só um gasto egoísta, pode ser também um investimento noutro tipo de negócios como... negócios... noutro tipo de atividades como o à mesa em si, dado que ele poderia estar totalmente dependente de um espaço físico. Mas eu não quero crer que essa seja a verdade. Parece-me mais que essa seja uma desculpa que eu vou colocando na minha cabeça para tentar dar a pausa neste filho. Mas é um facto que a questão de andar à procura de convidados que eu acho interessante, de aceitarem o convite, de conseguir enquadrar as agendas deles com a minha agenda, de tirar o tempo de gravação, porque a situação do tempo de gravação é, mesmo tendo vídeo, apesar do vídeo de ser através do zoom, ser uma qualidade sem jeito nenhum, pá, eu gosto de estar em, em casa, num sítio que a internet esteja boa, em que tenha um sítio fixo para o meu teu computador, em que o fundo não seja o fim do mundo sem cuecas, em que o áudio esteja mais ou menos bom, uh, eu Preciso, ou sinto que preciso, de reunir várias condições que podem ser limitativas para entregar uma coisa mais ou menos rápida. E isso acaba por aumentar muito mais o tempo que eu preciso despender e o investimento de esforço que é necessário fazer para conseguir levar isto a um porto, mais ou menos. Daí surgem várias opções, não é? Ou paro mesmo e vou naquela de quando tiver o sítio físico, etc, pá, e a verdade é que eu aí até posso ter menos tempo do que tenho agora e menos vontade, ou o que seja, e nunca mais uh, voltar a pegar numa mesa, ou porque depois vou estar à espera de outras condições reunidas, depois preciso é de câmaras, depois preciso é de um gajo para estar a fazer a mudança dos planos de câmaras, pá, não sei, tipo, eu acredito que Dada a minha capacidade de meter empecilhos, eu vou conseguir inventar muitas mais coisas para limitarem o desenvolvimento do de, de que é que seja. Mas existe também a possibilidade de voltar a ser um podcast somente de áudio, a cagar na parte do YouTube, etc. Portanto, aí um gajo já pode gravar de uma forma diferente, já não precisa de... Dito-me a banho, meter-se lindo, arranjar o sítio e o caraça, já é só deitar-se no sofá com uns boxers sujos e um gajo mete o microfone na boca e anda para a frente. Também perdemos tempo, também temos que estar a arranjar convidados, enquadrar as agendas, etc. Mas é um bocadinho diferente. Ou passa a ser uma coisa de monólogo, em que eu venho para aqui só, fazer-me de estúpido e falar sobre cenas sobre as quais eu não percebo. E, se calhar, induzir-vos em erro. Não é que eu já não o tenha feito com outras pessoas, mas é muito mais provável, quando sou eu sozinho, fazê-lo. Só que aí a questão será qual é o core business que este podcast pretende trazer ao mundo. Qual é que é o, os temas principais, qual é que é o módulo de os apresentar que eu pretendo fazer uh, e trazer com este podcast. Será uma cena de falar sobre coisas que eu vou pesquisando, sobre temas e daí tentar arranjar pesquisas científicas e o que seja para debater um tema, uh, expor situações. Será somente um gajo a falar sobre a sua experiência evolutiva ou <risos> degradante a nível de saúde mental, uh, será falar sobre casos práticos de terapia meus, etc. e como é que tem sido uma evolução contínua a testar diferentes tipos de terapia ou a fazer tipos de experiências Pá, que é uma coisa que eu sinceramente acho que não, não, tem, não tem muito interesse mas ao mesmo tempo eu também tenho que pensar numa coisa que é o mais importante para mim e eu acho que nisso a terapia é uma coisa fortíssima e crucial é que vai-me ajudando a descobrir certas coisas, e elas já lá estavam, mas um gajo tinha mais medo de lhes dar atenção, pá, e eu ultimamente uh, tenho sentido progressos ridículos, tipo ridículos no sentido de estar-me a cagar com certas cenas que eu achava impossíveis, se olhar para coisas e dizer eu quero, eu faço, eu tenho, eu fiz, eu farei, e com convicção. Olhar para o mundo de uma ótica muito mais, se tiver que ser vai ser, se não tiver que ser não vai ser, mas agora vou-me focar neste caminho e vou-me manter fiel a isto e eventualmente outras portas se vão abrir, em vez de estar só perdido no custo da oportunidade, não. Não posso fazer isto porque senão vai-me impedir de pegar naquela situação e depois... Mas se eu pegar naquela situação também não faço isto e um gajo anda aqui só em dilemas estúpidos e nunca avança para nenhum lado. pai eu posso-vos dizer até que a grande razão pela qual eu fui para a terapia, né? Tive aquela situação na China encaixava que achava que ia morrer, ataque de pânico e o caraças, achei que ia ter um ataque cardíaco e achava que ia morrer e fiquei em pânico, sempre tive um imenso medo da morte, nunca percebi como é que é possível não ter medo da morte, do desconhecido, etc. E por alguma razão, pá, eu acho que estou a ser muito sincero enquanto digo isto, não é que se agora tipo tiver para morrer não fico todo cagado, embora nas calças literalmente, mas por alguma razão eu sinto muito mais em paz com a ideia da morte e eu já disse até para mim mesmo notem, isto pode não fazer sentido para alguns de vocês mas isto é uma cena do caraças meu. juro, joca juro pela minha morte que isto é uma cena nunca antes vista nunca antes pensada por mim e eu acho que tem muito a ver com o progresso terapêutico que eu tenho feito de pensar mesmo pá se eu morresse agora também estou-me a cagar meu, nunca, mas nunca na vida isto era um tipo de pensamento que me poderia vir à cabeça que não me causasse pânico e comichão de fosse mas se eu morrer agora vai acontecer o quê? Pior é que eu agora até sinto conforto e aceitação numa data de questões existenciais que não têm resposta. Eu acho que inconscientemente eu tenho, tipo, algumas respostas, né? algumas crenças, como todas as pessoas têm, e umas pessoas é, não existe uh, pegamos aqui na parte da morte, não existe nada, existe Deus, existe o inferno, existe o céu e o caraça, e eu não sei o que é que tenho, mas devo ter alguma coisa que este trabalho terapêutico permitiu com que o meu consciente, tipo, fosse para o caraças e dissesse, ó oh, filho, mete -me nas putas, deixa este gajo ser mais fiel àquilo que vai no seu inconsciente, que são tipo, aqueles instintos básicos, aqueles, aqueles gostos primários, é como se fosses uma criança em que tu estás sempre feliz e estás sempre entusiasmado e o caraças, tipo, muito essa tua vertente inconsciente e primitiva, e de alguma forma lá dentro, nessa parte, nesse bicho, eu devo ter respostas que agora, como este gajo do consciente se afastou um bocadinho, são aceitos por mim, no meu todo, e, e me deixam tipo em paz, com cenas que, que seriam impossíveis de, de considerar antes. E agora alonguei-me aqui um bocadinho, mas acho que isto poderia ser uma coisa interessante para, para deixar-vos, até para, para vocês entenderem uh, o tipo de evolução, uh, e se calhar... Não está, não está a fazer tanto sentido, vocês não conseguem tirar uma ligação comparativa. Para quem me conhece melhor, eu acho que consegue, especialmente para aqueles que viram o que era o terror e o pânico em mim quando eu voltei da China, em que eu era uma pessoa completamente diferente e muitas pessoas me disseram que nunca me tinham visto daquela forma e não me conheciam e agora provavelmente não me vão conhecer outra vez se souberem aquilo que vai dentro de mim, porque me sinto de uma forma também muito diferente do que o que estava antes de, do, do ataque de pânico. Há coisas que, aos olhos de outras pessoas, estão claramente piores, ou pode parecer que piorei, mas ao mesmo tempo eu acho que evolui bastante e revolucionei aqui certas partes de mim, sem dúvida. Pronto mas isto não era só para, para vos dar aqui tipo, um pouco de, de, do meu processo terapêutico isto tinha um fim, tinha um propósito e o propósito era dizer-vos que também com este processo evolutivo eu vinha a descobrir certas coisas de mim, não é? e essas coisas que sempre lá estiveram, lá está, na questão do, do bicho subconsciente e primitivo do, do meu ser íntimo e inconsciente e que agora vieram mais ao de cima e em algumas dessas coisas estava, por exemplo, a importância do processo e da rotina para mim, da rotina numa ótica de, do dinamismo. Eu sinto que tudo piora quando eu me deixo levar pelos pensamentos pelos, pelos dilemas, pelos paradoxos, pelos custos de oportunidade e fico a ponderar demasiado se é isto, se é aquilo, vou fazer o que, vou fazer e empanco de tal modo o processo que depois não vou lá lado nenhum. É como aquelas coisas de, de treinar, por exemplo. Eu acho que é muito mais provável se vocês não treinarem dois dias seguidos e eventualmente passarem uma semana sem treinar. E vocês até podem estar cheios de vontade de voltar a treinar mas se vocês tiverem duas semanas sem treinar, por exemplo, porque tiveram doentes, é muito mais provável que na semana a seguir em que vocês estão bem, não voltem a treinar. Mesmo que antes disso estivessem a treinar todos os dias. Pronto, esse tipo de hábito, de rotina, de dinâmica, para mim eu acho que é muito mais importante do que a qualidade das coisas, do que a forma como as coisas se fazem. E é claro, tipo... Que há sempre aquelas questões, será que compensa fazer um podcast de conteúdo de merda e, e lançá-lo tipo todos os dias só porque tipo, queres dar ao luxo disso? Ou vamos esperar para fazer uma coisa com conteúdo em condições, é seletivo, portanto lançamos só de mês a mês, o que seja? Eu provavelmente iria até na última, mas conhecendo-me como eu conheço, e acho que isto é a chave, é irmos encontrando em nós certas respostas, porque muitas vezes o racional não, não não se coaduna ao nosso entendimento e à nossa forma de agir. E apesar disso parecer muito mais racional para mim, eu provavelmente depois quando tiver a ir seguindo esse plano de mês a mês, eu vou continuar a fazer as coisas tipo três dias antes, não ter tempo para conseguir trazer a qualidade naqueles vídeos e o caraças, ou no, no podcast, o que seja... E estou a lançar conteúdo de merda de mês a mês, em vez de estar a lançar conteúdo de merda de todas as semanas ou o que seja. E até digo o oposto, posso apostar comigo mesmo, que se eu fico, começasse a fazer uma coisa com muita consistência, provavelmente até iria evoluir muito mais no tipo e na qualidade das coisas, mesmo que começasse muito mal, do que se estivesse a tentar fazer as coisas... Melhores e com menos recorrência. Porque ao mesmo tempo a síndrome do perfeccionismo, também quando colocada na maneira de, de nos ajudar, pode sempre piorar mais as coisas, que é depois nunca estar tá perfeito o suficiente. Nunca está bom que chegue. Um gajo disse: Não, vou só fazer daqui de mês a mês, que é para estar é bom. E depois tu começas a fazer: É pa mas isto não está bom, meu. portanto tens que só lançar para o mês que vem. Pá, mas agora ainda tá, sinto que ainda está a ficar pior. E nunca vai. para isto são aqui uma data de divagações que eu estou a trazer para a mesa, que nem eram precisas e só, só estou a fazer aqui perder tempo para quem está a ouvir. Mas, pá, estes raciocínios certamente são, serão partilhados também convosco, com alguns, ou pelo menos com alguns de vós, em determinadas situações. E se eu conseguir ajudar-me ou desvendar algumas coisas que a mim impactam certo, quem sabe também eco para convosco. Pá, um exemplo óbvio é que eu estou para gravar esta cena aqui, este, esta espécie de explicação, pedir desculpas perdoem-me, não me dê uma facada ou o que seja. a Há... Semanas, ou para meter um post no Instagram a dizer: oh, pessoal, olha, vamos dar aqui uma pausa. Há semanas e nunca o fiz, pá, é uma coisa tão pequena que eu nem sei porquê, meu. Ah, um gajo tipo vai adiando, o que seja, porque para uma semana, ah, e o caralho, depois, para duas semanas, é aquela cena. Depois um gajo já não volta a pegar, meu, isto é estúpido, mas pá, eu quando não tenho pessoal em cima de mim a dar-me no focinho, ou não tenho prazos, etc., debato me muito com estes stresses de, de consistência portanto, e agora eu estou a gravar isto e, e até estou a pensar olha, se calhar ainda gravo aqui uma segunda cena para lançar depois olha, se calhar vou mesmo fazer um podcast assim pá, tu... porque depois entramos no segundo ponto que é ao fim do dia eu tenho que perceber o que é que isto é se isto na verdade é o negócio que eu falo ou se, na verdade, ou se é uma cena que eu curto e é uma coisa que eu quero fazer só para me divertir a mim um bocado egoísta, não é? A verdade é que não é um negócio que eu falo. Opa, eu estou a falar de negócio, não é, não é na cena de dar dinheiro, mas é tipo criar aqui uma entidade uh, superior. Imaginem, uma espécie de canal em que várias pessoas possam vir falar sobre saúde mental. Não é que seja isto, mas imaginem que este seria o propósito do À Mesa. Pronto, é isso que eu, que eu tenho? É isso que eu estou a construir? Não. Tipo, na verdade, neste momento não é. Posso, pode vir a ser? Talvez. Portanto, o que é que isto tem que ser? E pá, e a questão depois também é, se dá-me gosto criar isso, tenho tempo para criar isso, para investir nessa coisa, nesse tipo de projeto neste momento? Provavelmente não. Portanto, o que é que isto é ao fim do dia? É uma cena que eu faço, porque sim, e há algum pessoal ouve-me, eu não tenho responsabilidades nenhumas com isto eu não tenho ninguém a quem dever eu não tenho ninguém a que dar explicações pá, eu faço isto porque quero portanto eu posso estar-me a cagar para o que é que eu estou a fazer aqui, desde que isso traga algum retorno para mim, a nível de diversão a nível de satisfação do que seja, porque de alguma maneira um gajo tem que trazer propósito para o seu dia-a-dia eu acho que, felizmente, estou a conseguir colocar propósito em, mesmo na parte profissional da minha vida. Mas se eu não conseguir, eu tenho que tirá-lo de outra forma. E uma das coisas que eu sinto que é um bocado... Pá, propósito, se calhar, não é uma boa palavra, porque é muito tipo uh, espiritual e o que seja, mas gosto, aquela motivação interna. A motivação intrínseca é a cena. Coisas que me dão motivação intrínseca é, por exemplo, falar com o pessoal só porque sim, e colocar questões, e perceber situações, e aprender, e discutir, debater temas. Isso é aquilo a que poderemos chamar um propósito, aquilo que me motiva intrinsecamente Da mesma forma que comer, <risos> e falar sobre isso, e partilhar com o pessoal, e conhecer os restaurantes, e perceber o que é que se vai por trás, faz parte desse propósito. Portanto, o segredo, provavelmente é fazer isto para mim, a pensar naquilo que me traz de retorno emocional, especialmente, na satisfação que me traz, sem criar grandes expectativas. Pá, porque provavelmente até é a melhor forma, eu já acho isso para os negócios, acho que uma pessoa vai ser muito mais bem-sucedida em termos de empreendedor, em se apostar numa coisa que gosta realmente mesmo que pareça um negócio que não dá em nada se tu fores tipo o melhor do mundo nesse negócio, vai dar alguma coisa pode não dar tanto como outro gajo que pronto, não tem propósito na cena, mas entrou num negócio altamente é pá, mas é assim, é assim a vida mas provavelmente ele não curte o que faz tu curtes, portanto tu ganhaste muito mais pá, e isto é um bocadinho nessa ótica não me dá nada em termos financeiros pode nunca vir a dar mas se me der esse essa motivação interna, é ótima porque isso até é transversal a outros projetos meus. Se eu tiver motivado, se eu tiver dinâmico para certas coisas, vai-me auxiliar com, com o restante. Pronto, isto está-se tornar muito mais uma introspeção minha do que um podcast do vosso interesse, não é? Mas este episódio, ou este último, este primeiro de outra, de outra série, do que seja, ninguém sabe ainda... É, é mesmo para isto é mesmo para eu estar aqui tipo, a dizer merda para o, para o microfone, ou quem quer e ao mesmo tempo descobrir-me e entender-me a mim próprio e tirar algumas conclusões é isto depois de eu ter dito que isto era uma conversa convosco e agora estou-vos a mandar a merda, não é? Mas pronto, tipo, são estas dicotomias da mente, minhas, que se não fosse este meu desequilíbrio emocional, também não teria um podcast tão focado na parte da saúde mental. Nem tinha piada, não é? Digamos, digamos de passagem. Mas eu provavelmente tinha aqui algumas ligações de pontos que iriam dar conclusões que eu perdi. Isto é o problema de fazer uma coisa não guiada e depois querer falar de tudo ao mesmo tempo... Só que, já que tocámos no ponto de querer falar convosco, pá, se eu alguma vez vos puder pedir algo, que seja... Falem comigo, meu. Tipo... Para quem ouve o podcast, eu gostava mesmo de criar uma cena de comunidade. E eu ainda não sei bem o que é que se vai passar daqui para a frente. Eu acho que quero continuar a fazer isto mais recorrentemente, não estar só à espera de bom conteúdo de mês a mês, não estar só à espera de convidados especiais. Eu, se calhar, até quero convidar tipo, todas as pessoas que ouvem este podcast só para vir falar sobre a vida, no geral. E vão ser conversas, se calhar, sem sentido nenhum ou estúpidas, mas, ao mesmo tempo, eu, ao início, quando comecei este podcast, e vejam que já estou a entrar noutra thread, mas, mas é, é importante, eu queria contar a história de vida das pessoas ocultas, tipo das pessoas que estão nas sombras da sociedade, que é tipo 99,99% ,99 de quem faz girar o mundo mas ninguém conhece, em todos os sentidos, tipo de tu que estás aí daquele gajo que está ali, de que nunca ninguém ouviu falar, que só é conhecido pelos amigos, mas que todas essas pessoas tipo, são feitas de histórias e de experiências e de vivências que são ricas, que Podem trazer aprendizagens cruciais para outras. Toda a pessoa, tipo, vale a pena ser conhecida. E quanto das mais pessoas eu conheço, mais isso eu sinto. E eu não quero que este podcast seja também só à volta de pessoal conhecido, o que é que tu fizeste para atingir sucesso, etc. Tipo, pessoal muito bom em determinada área, o que é que é melhor, o que é que não quero a verdade é que isso, pessoal, eu até tenho trazido mais por coisas do, do meu interesse, os investimentos financeiros e o que seja, e depois também em certas terapias alternativas que eu quero conhecer e perceber do que é que se passa e trago facilitadoras, mas depois torna-se muito à volta do tema em si, não sobre a pessoa. E isso também não é uma coisa que eu queira parar de fazer. Eu quero continuar a trazer temas, quero continuar a trazer uh, pessoas a explicar o que é que é o reiki chileno no cu do macaco, o que seja, pá, tipo, cenas minadas. é o que Eu não sei. O ponto é este. Eu não sei o que é que vai acontecer daqui para a frente. Eu não sei que rumo é que eu, que lhe, que eu lhe quero dar. Eu não sei se eu quero que isto seja só uma coisa minha, estúpida, aleatória, trazer temas, não trazer temas, ser só falar sobre coisas de evolução terapêutica, coisas de saúde, de saúde mental, falar sobre coisas do dia-a-dia, -dia, escrever um guião, trazer provas científicas a defender determinados ideais, determinados hábitos, como já fiz com a questão da nutrição, com a questão dos hábitos do... Uh, jejum e por aí fora se é só trazer pessoal interessante para falar determinados temas se é trazer tipo o Everett Joe uh, e o Zé Povinho o Zé Povinho é um termo que parece diminuir um bocadinho a pessoa mas tirando essa parte não sei tipo eu ainda não percebo bem o que é que eu quero fazer daqui e ao mesmo tempo eu quero ser acima de tudo fiel a mim mesmo e ao é que faz sentido para mim e fazer só aquilo com que eu me sinto confortável que eu estou disposto e também sacrificar-me apenas na parte de manter o dinamismo e manter o ritmo isso é o mais, acho que é do, do mais importante para mim, manter o ritmo o dinamismo e fazer alguma coisa que eu curta de ir fazendo se não, paro e cago nisso mas a segunda parte mais importante é ter o vosso auxílio, o vosso input, a vossa opinião, um, o sentido de comunidade. Porque estar a fazer isto só para mim, literalmente, pá, eu gravo as conversas e meto, tipo, a ouvir enquanto tomo banho. Não preciso de, de lançar o podcast para o mundo. Tenho que, de alguma forma, ter uma utilidade pública. Claro que ouvir um gajo com desequilíbrio emocional a falar certamente tem uma, uma utilidade pública, é como ler o livro do Desassossego, meu. Tipo, não. Pai, não, isto foi uma péssima comparação, porque o Fernando Pessoa era um artista, é? um autor gigante e ótimo, e com uma escrita linda, que eu não sou de forma alguma, nem perto, nem, nem, nem de longe, mas o livro do Desassossego... É uma cena extremamente aleatória e dolorosa do ponto de vista sentimental de se ler. Um, e nem que seja só para um gajo pensar Foda-se, eu é que não queria ser aquele gajo. Pronto, era mais nesse sentido, não na genialidade do autor. E com isto, esta conversa que nunca mais acaba está-se a tornar cada vez mais aleatória e aparentemente sem sentido, mas isto sou eu este gajo sem sentidos, cheio de dicotomias, paradoxos, dualidades, inseguranças e que depois parece extremamente convicto, sou eu. Essa é parte da minha essência. E eu acho que é uma coisa que nunca se deve perder no, nos meus projetos pessoais. Se calhar na gestão de uma empresa não convém forçar a essência sobre, sobre o outro, sobre o mundo, sobre funcionários, sobre o que seja, sobre colegas. Mas nos projetos pessoais, apesar de eu lhes estar sempre a chamar, negócios são, são outro tipo de negócios em que a essência não deve, não deve ser perdida, acho eu tipo parece-me e no meio de todos estes pontos aleatórios eu queria apenas partilhar isto convosco o porquê o que é que se passa que seria respondido em apenas um minuto deste podcast depois o processo cognitivo de um gajo todo comido do cérebro e agora essencialmente a parte de, de pedir a vossa intervenção o vosso auxílio, a vossa opinião a, a maior presença de vocês, de quem já curtiu deste podcast aqui para trás porque pode, há uma grande probabilidade de deixar de curtir que, que fale comigo que traga temas, que dê opiniões que venha que venha aqui falar sobre vidas que não seja um estranho não tipo... Está completamente visto que eu, se calhar, abuso um bocadinho naquilo que é a exposição pública. Mas ao fim do dia é uma escolha minha, e porque eu me estou a cagar e estou bem com isso, e sou, sou da forma que sou, e eu não vos peço nada disso. Podia apenas, pá, tipo, do fundo do coração, é? bonito, que viessem só estar presentes falar do que é que, o que é que acham, o que é que não acham, daqui do ponto de situação do, do podcast humilde, de o que é que pode vir a ser, pode não vir a ser, o que é que vocês gostavam de ter, não gostavam de ter, provavelmente para algumas coisas eu vou cagar, hum, vou cagar no sentido de não irem para a frente porque eu posso não concordar, mas vou dar tipo maior amor e apreciação a qualquer opinião, porque o facto de de quererem saber é extremamente importante Pai, a verdade é que eu não quero que as pessoas gostem tipo, é, claro que eu curto que apreciem o conteúdo mas não é isso, não é esse o fim prefiro que existam tipo 500 mil pessoas que, que me odeiem mas tipo conseguir trazer alguma utilidade para 5 mil 10, o que seja pá, se calhar 500 mil ao diário e 10 pá, isso podia dar um mutim fodido era melhor não, um desequilíbrio muito grande mas pronto, vocês perceberam qual é que era a intenção e assim sendo talvez não precise me alongar mais e vocês certamente já estarão a dar graças por isso resta-me então a agradecer pela companhia por tudo que têm vindo a dar pelo apoio pela presença que, que tenho tido e, e por me proporcionar em momentos como este em que só pelo simples facto que eu sei que existe mesmo que seja uma pessoa do outro lado a, a confraternizar comigo silenciosamente eu poder entrar na minha cabeça e com esta exposição pública não solicitada também me auxiliar a fazer aqui algumas ligações de neurónios que não estavam a ser fáceis acho que é um, é um momento que, que me ajuda também e certamente do qual eu tiro esse propósito de temos falado na qual eu largo um bocadinho da minha essência e me permite entrar no dinamismo que eu precisava portanto agradeço-vos por isso assim sendo aguardo-vos Guardo o vosso contacto e o vosso auxílio e beijinhos. Um beijo e um queijo, acompanhado por... Estou-me a desfazer agora do meu vinho todo no Porto, porque vou, vou mudar outra vez. Tenho ali uma garrafa de tabuadela encruzado, um vinho branco, que eu por acaso já provei. Parece bem porreiro e agora acho que vou ter que malhar a penalti, que é para... porque não tenho espaço no carro para levar todas as coisas. Então, bens consumíveis certamente vão ter que ser consumidos. É isto, meus filhos. Obrigadinhos. E até à próxima. Se houver...